0: Come on. Der Frühling kommt, aber die Stimmung ist derzeit mehr als bescheiden. 2015 ist bisher ein schlechtes Jahr für die SGD. Auf dem Rasen wurden sechs von sieben Pflichtspielen verloren. Das 0 zu 1 hat das Unentschieden der letzten Saison abgelöst. Der Trainerwechsel zeigte bisher keinen Aufwärtstrend. Unser Geschäftsführer Sputt, Ralf Minge, gab der Tageszeitung Die Welt ein Interview, in dem er sich für Dennis Erdmanns Aussagen nach dem dortmund spiel entschuldigte und brachte damit die Fans gegen sich auf. Der Entzug der Akkreditierung für einen Journalisten vor dem Pokalspiel brachte Dynamo dann sogar in die Feuilletons Große deutsche Zeitungen. Die schlechten Leistungen auf dem Platz lassen viele fragen, was denn jetzt noch helfen könne oder ob es das für die Saison war. Einige unken sogar über einen immer noch möglichen Abstieg. Aber was wäre das Leben der Dynamo-Fans ohne Leiden? Und so schauen wir auf die kommenden Spiele und sprechen mit Erik Spannaus, der den Statistikblock Ballsalat betreibt. Und der vor kurzem sein Buch 111 Gründe Dynamo Dresden zu lieben vorgestellt hat. All dies jetzt in der 16. Ausgabe von Welle 1953, sportfrei. Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 28. Spieltag, 7. März, Samstag, 14 Uhr, SG Dynamo Dresden gegen SG Sonnenhof Groß Aspach. Das sollte ein ganz besonderer Tag werden. 30.000 plus, Groß Asbach macht die Hütte voll, war die ausgegebene Devise. Dazu die Abschaffung des Gästeblocks, die Groß Asbare zwischen den Dynamo-Fans. Dann noch drei Punkte zu Hause, es hätte wirklich ein schöner Tag werden können. Verheißungsvoll ging's los, wie es ausging, wissen wir alle. Die 30.000 wurden nicht geschafft und es war auch nicht das bestbesuchte Pflichtspiel der Saison. Gegen Chemnitz waren anderthalbtausend Zuschauer mehr im Stadion gewesen. In der Mannschaftsaufstellung waren Silvano Comvalius und Marvin Stefaniak nicht berücksichtigt, sondern mit der zweiten Mannschaft zum Spiel gegen RB Leipzig 2 abkommandiert wurden. Comvalius hatte wohl wegen Nichtberücksichtigung im Pokal-Achtelfinale gemault, Stefaniak im Training keine gute Leistung gezeigt. Dann schoss Marvin Stefaniak dort das einzige Tor der Partie, hätte er das mal lieber für die erste Mannschaft gemacht. Zurück zum Spiel gegen Groß Asbach. Andrea Berg war zum Glück nicht da. Testspielatmosphäre und das erste Frühlingsheimspiel ergaben eine unansehnliche Mischung. Klar hatten die Jungs das Pokalspiel in den Beinen, was körperlich und sicher auch mental seine Spuren hinterlassen hatte. Die von Trainer Peter Nemeth umgestellte Mannschaft konnte Groß Asbach nicht wirklich was entgegensetzen und sah auch nicht engagiert aus. Kurz vor Ende erhielt Dennis Erdmann dann seine gelbrote Karte und durfte das Feld verlassen. Ob berechtigt oder nicht, darüber wurde gestritten. Ein wenig kam es wie eine Strafe mit Ansage rüber, nach dem deutschlandweiten Ruhm nach dem reus faul Immerhin war er vorher mit Spruchband vom K-Block gegrüßt worden. Faulen, Meckern und Tattoos, Dennis Erdmann, einer von uns. Einziger Lichtblick war wieder mal Patrick Wiegers, der seinen dritten Elfmeter für Dynamo hielt. Auf den Rängen so etwas wie Volksfest, erst in Halbzeit 2 gab es ernstzunehmende Supportversuche, es fühlte sich alles nicht wie ein richtiges Punktspiel an, aber genau das war es. Groß Asbach freut's, sie haben drei Punkte für den Klassenerhalt und vermutlich war es auch das Spiel des Jahrhunderts für sie. Für so manchen Dynamo-Fan ist die Saison nun schon vorbei. Nach oben geht nichts mehr, beim Blick nach unten muss einem noch nicht bange werden. Trotzdem hatten sich viele die Saison anders vorgestellt, das Beklatschen des gegnerischen Tors musste aber echt nicht sein. Naja, mal sehen, wie viele nach dem Spiel gegen Halle noch ins Stadion kommen. Nach furiosem Saisonbeginn droht das Abrutschen auf zweistellige Tabellenplätze. 29. Spieltag, 14. März, Samstag, 14 Uhr, 1. FSV Mainz 05 U23 gegen die SGD. Wer gedacht hatte, dass es nach den desaströsen Partien gegen Kiel und Großaspach eigentlich nur besser werden konnte, wurde enttäuscht. Das erste Mal für Dynamo im Bruchwegstadion, der überwiegende Teil der Fans zur SGD zugehörig, die einen guten Support lieferten. Allein, es half alles nichts. Mit 0 zu 1 fiel das Ergebnis noch schmeichelhaft aus. Zum Glück sahen nur 2400 Leute diese Partie, die damit hoffentlich bald im Niemandsland der Fußballgeschichte verschwinden wird. Justin Eiles machte keinen glücklichen Eindruck. Michael Hefele im gegnerischen Strafraum erinnert immer etwas an Rico Hanke. Silvano Comvalius und Marvin Stefaniak waren nach der vom Trainer vorordneten Zwangspause wieder dabei. Auf der Gegenseite eine beherzte Mainzer Mannschaft, deren schlechter Tabellenplatz nicht Ausdruck ihrer Leistung war, zumindest nicht gegen ganz schwache Dynamos. Dazu unglücklicherweise noch ein guter Keeper, der die wenigen Chancen der SGD zunichte machte, wenn Dresden sich nicht gerade selbst im Weg stand. Nach dem Abpfiff war die Mannschaft noch für einige Minuten am Zaun und bekam den Kopf gewaschen. Woran es lag, darüber konnte keiner der Beteiligten eine schlüssige Antwort geben. Große Ratlosigkeit. Von Märchen und Sagen, die Sputtgemeinschaft in der Presse. Wie die Fans der SGD zuerst unsere Heimatstadt, dann die Städte der Kontrahenten und anschließend die ganze Welt zerstörten. Was tatsächlich geschah. Da hat Dynamo mal auf einem ganz ungewöhnlichen Feld für Furore gesorgt. Die deutschen Feuilletons haben den vorübergehenden Entzug einer Akkreditierung nach misslieblicher Berichterstattung aufgegriffen. Welch Ironie der Geschichte, der Journalist arbeitet unter anderem für das ZDF und das betreffende Spiel ging wieder gegen Dortmund und der Wettbewerb war der DFB-Pokal. Der Verband Deutscher Sportjournalisten bezeichnete den Vorgang als einmalig. Ob das so stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Was war passiert? Der freie Journalist Ulrich Krömer verfasste einen, nun ja, tendenziösen Vorbericht für das Dortmund-Spiel, der am Morgen des Pokal-Achtelfinales auf der Homepage des ZDF veröffentlicht wurde. Robert Schäfer schrieb eine Mail an das ZDF, der Text wurde von der Seite genommen. Danach wurde die Akkreditierung wieder erteilt. Genau das ist nun der Kern der Sache. Es wird eine Absprache zwischen ZDF-Sportchef Dieter Groschwitz und einem Funktionär von Dynamo vermutet, auch wenn der ZDF-Sportchef versicherte, die Geschichte schon vor der E-Mail von der Seite genommen zu haben. Ein wenig schräg ist das Ganze auf jeden Fall. So gerne auch wir dem ZDF verbieten würden, jemals wieder ein Wort über Dynamo zu verlieren, Pressefreiheit bleibt Pressefreiheit, da beißt die Maus keinen Faden ab. Interessant aber auf jeden Fall die Entwicklung des extrem tendenziösen Artikels. Nachdem die erste Fassung des Stücks von der zdf seite verschwunden war, erschien der Artikel auf der privaten Seite des Journalisten. Viele der Zeitungen, zum Beispiel die Zeit, die ihre Berichterstattung mit Wer kritisch berichtet, muss leider draußen bleiben, betitelt hatte, verwiesen darauf. Dumm nur, dass dieser nun nur noch gekürzt zu finden ist, ohne dass dies dabei vermerkt wäre. Geschweige denn, dass ein Grund wie »Leider musste ich ein paar Passagen entfernen, weil sie nicht stimmten« dabei stehen würde. Ohne den Entzug der Akkreditierung hätte kein Hahn nach dem Artikel gekräht, auch wenn es schwerfällt, jedes Mal wieder seufzend zur Kenntnis zu nehmen, dass Dynamo Dresden immer noch einen kolossal schlechten Ruf hat. Im Artikel wurden Binsenweisheiten als Dynamo spezifisch verkauft, wie zum Beispiel die Aussage »Es kann gut gehen« muss es aber nicht. Dies ist eine Ansage, die vor praktisch jedem Spiel getroffen werden kann. Außer, dass es im Fernsehen eben oft nicht zu sehen ist, wenn es in der ersten Bundesliga im Stadion brennt. Krömer raunte von internen Quellen, ohne diese zu benennen. Das steht ihm zu, aber seine Aussagen waren eben auch so generisch, dass sie ohne weiteres hätten getätigt worden sein können. Insgesamt besteht der Artikel aus Allgemeinplätzen, die erst in der Gesamtheit ein mieses Bild zeichnen zum Beispiel der Hinweis auf eines aus Sicht des Autoren bei Dynamo spärlich vorhandenen guten Projektes, Zitat, des unter anderem vom DFB subventionierten Dresdner Fanprojekts, Zitat Ende, das den Eindruck vermittelt, als ob die Dresdner Fans immer nur den DFB kritisieren, anstatt auch mal für das Fanprojekt dankbar zu sein. Fakt ist aber, dass der DFB tatsächlich bundesweit die Fanprojekte finanziell unterstützt. Dazu eine Menge an Behauptungen wie, Trotz harter Bestrafung scheint der Delinquent Dynamo wenig gelernt zu haben. Kurz thronte, enthüllte der Journalist dann aber auch, ob gewollt oder ungewollt, ist uns egal, sein eigentliches Problem mit Dynamo. Zitat, die Krux eines Mitgliedergeführten und von der riesigen Fanszene beherrschten Vereins. Zitat Ende. Welle 1953 empfiehlt, sich die DFB-Strafenliste anzuschauen, denn da gibt es kaum Vereine, egal ob Mitgliedergeführt oder nicht, bei denen es nicht, Zitat, verlässlich zwei- bis dreimal pro Saison, Zitatende, kracht. Dann, Zitat, wenn die Fans wollen, können sie alles verhindern und jede Person, jeden Vorstand, jeden Aufsichtsrat kaputt machen. Als Beispiel dafür nannte er den bei den Fans beliebten Ex-Dynamo und Ex-Geschäftsführer Volker Oppitz. Diese Passage ist zum Beispiel mittlerweile verschwunden. Der Inhalt des Artikels war den Deutschen Zeitungen egal, so als ob es keine Ursache für die Kritik des Vereins und den Entzug der Akkreditierung gegeben hätte. Skandalisierend berichteten dann auch mehrere Blätter, so zum Beispiel die DNN vom, Zitat, Entzug der Arbeitserlaubnis. Der Entzug der Akkreditierung ist aber eben kein Entzug der Arbeitserlaubnis, sondern bedeutet, dass Krömer zunächst keine kostenfreie Karte für die Pressetribüne erhielt. Schreiben kann er ja immer noch gern, was er will. Zum Beispiel positive Berichte über RB Leipzig. Auf Wiedersehen. Ach so, ein letzter Punkt. Die Vermutung des Journalisten, dass der BFB ruhig bleiben würde, wohingegen es wohl bei Dynamo knallt, war dann auch Quatsch. Naja. Station 1953 von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Die meistdiskutierte Verletzung im DFB-Pokal-Achtelfinale fügte Dennis Erdmann zweifellos Marco Reus zu, die sich später als relativ harmlos entpuppte, Dennis Erdmann aber wegen flapsischer Kommentare bundesweit bekannt machte. Für das Spiel von Dynamo hingegen viel bitterer. In der 69. Minute verletzte sich Yannick Müller bei einem Zweikampf schwer und wird für einige Wochen ausfallen. Die Diagnose, die erst zwei Tage nach dem Spiel veröffentlicht wurde, nennt einen Außenbandanriss und eine Innenbanddehnung des rechten Sprunggelenks. Der Ausfall Jannik Müllers, der zuletzt immer starke Leistungen in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld gezeigt hatte und im Kader zurzeit immerhin an sechster Stelle der geleisteten Einsatzminuten steht, kommt zur absoluten Unzeit. Mittlerweile trainiert Jannik Müller wieder mit dem Ball. Wir wünschen schnelle Genesung. Marco Hartmann, Dominik Baumann und Paul Milde haben ihre Reha abgeschlossen und trainieren nun wieder mit der Mannschaft.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Erik aus, der vor einiger Zeit ein Buch, 111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben, geschrieben hat. Das Buch wurde im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag veröffentlicht. Es gibt schon einige Bücher mehr dazu, wo andere Fußballfans ihre Gründe nennen. Nun das erste Buch, das diesen Titel tatsächlich verdient. Erik betreibt nebenbei noch einen speziellen Blog, Ballsalat, der sich mit Statistik rund um Dynamo Dresden beschäftigt. Hallo Erik. Hallo. Wie bist du denn damals zu Dynamo gekommen? Also das ist ein
1: paar Jahre her,
0: ähm, 1989,
1: also in der ersten Saison, wo wir nach zehn vergilbischen Versuchen äh, wieder Meister geworden sind. Da hat so meine Erweckung stattgefunden. Also mein Opa saß vorm Radio, hat sich die Spieler angehört. Ich habe mich immer mal dazugesetzt, fand das äh, insgesamt ja spannend, äh, habe aber keinen Spieler gekannt, war noch nie im Stadion. Und es klappt auch nie, dass ich ins Stadion gehe. Ich habe quasi Dynamo von außen kennengelernt. Aber man hat mitgekriegt, so im Umfeld, dass ganz Dresden ja, elektrisiert zu sein schien von äh, dem, was da geschah. Also einfach, man war lange kein Meister geworden. Es war, die ganze Stadt dürstete danach. Und außerdem war das das Jahr, wo wir das erste und einzige Mal in einem Halbfinale im Europapokal äh, gewesen sind. Ja, und irgendwie da hat es mich zu Dynamo hingezogen.
0: Äh, wann bist du denn zum ersten Mal ins Stadion gegangen?
1: Das erste Mal ins Stadion gegangen bin ich im Herbst 1993 gegen Bayer Uerding. Das war... Ähm, eigentlich so im Nachgang ein relativ trauriges Spiel. Wir haben 1 zu 2 verloren und ja, ich hatte da einen großen Paten mit. Also meine Eltern hätten mich nie in Stadion gelassen, einfach weil die immer Angst hatten, dass mir was passieren könnte. Und wir hatten einen Nachbarn, der war so groß wie breit und schon eine ehrfurchtsvolle Person. Und der hatte irgendwann mal einen schwarz-gelben Schal um und hat mich mitgenommen und das war schon ein tolles Erlebnis, erst einmal selber entscheiden zu können, was ich im Stadion sehe und nie was die Kamera eingefangen hat.
0: Und äh, wie ist es dann dazu gekommen, dass du das Buch 111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben geschrieben hast?
1: Muss ich ein klein bisschen weiter ausholen? Also ich habe äh, damals, wo Dynamo in die Bundesliga gekommen ist, äh, war es ja so, es gab immer diese, diese Sonderhefte vom Kicker, wo jedes Jahr äh, oft geschrieben wurde, wer hat wie viele Tore geschossen, wer hat wie viele Spiele gemacht. Und irgendwie das hat mich fasziniert. Also diese Zahlen der anderen Bundesligisten, wo manche Le äh, Spieler. 300 Spiele oder so gemacht haben und bei Dynamo war alles weiß, weil die hatten ja vorher Oberliga gespielt, das gab das noch nie. Und dann war es halt so, dass äh, Torsten Gütschow, äh, ein Stürmer der damaligen Zeit, im ersten Jahr zehn Tore geschossen hat, dann noch zwei Tore geschossen ist und dann nach, äh in die Türkei gewechselt ist und im Kiko Sonderheft stand jedes Jahr äh, er bei seinen zehn Toren, ist er da geblieben. Also die haben zwei Tore einfach mal vergessen. Und äh, das war jedes Jahr das gleiche, ich war jedes Mal neu enttäuscht. Und wo dann äh, der Lizenzentzug kam und die Norm auf immer äh, wieder drittklassig spielen musste, habe ich dann selber begonnen, meine Zahlen äh, zu notieren, also Spieler äh, aufzuschreiben. Und das habe ich dann irgendwie, man hat begonnen es wird immer schwieriger, das Ganze wegzulassen. Ja und irgendwann äh, hatte ich das 15, 16 Jahre gemacht und dann meinte mein Bruder, dass es da vielleicht mal Zeit wäre, das Ganze vielleicht auch mal anderen zugänglich zu machen. Daraus ist dann der der Blog Beisalat entstanden. Darüber bin ich dann angeschrieben worden, ob ich für ein Online-Magazin äh, mit über Dynamo was schreiben möchte. Und darüber ist dann der Schwarzkopf von Schwarzkopf Verlag äh, auf mich aufmerksam geworden. Und die wollten halt diese Buchreihe ergänzen mit Dynamo Dresden. Und es sollten keine Profi-Journalisten oder Schriftsteller machen, sondern es sollten einfach quasi Fans für Fans schreiben.
0: Meinst du, dass es Kostengründe hatte, dass der Verlag einen Fender für explizit haben wollte und sich quasi das äh, Journalistenhonorar sparen wollte? oder?
1: Das, das kann ich so nie sagen. Also ich habe am Anfang auch das Gefühl gehabt, wo ich angeschrieben worden bin, es so ein bisschen Verlag sucht Autoren und äh, mach uns das mal kostenlos. Das war's. Auf keinen Fall. Also ähm, ich habe dafür eine, eine, eine Summe bekommen. Die ist nicht so, dass ich davon leben kann. Also wenn ich mir überlegt habe, wie viel Zeit ich reingesteckt wird und was mein Honorar war, ähm, ja, das findet nicht zusammen. Ich denke, das Besondere ist einfach, dass ähm, wirklich diese Sicht des Fans, dieses Mitleiden, dieses Mitfreuen, dieses Mitfiebern, äh, enttäuscht werden, große Erfolge zusammenleben, dass das einfach ein anderer Blick ist, als wenn jemand ein Buch über einen Verein schreibt, den er gar nicht kennt.
0: Die wollten also im Prinzip explizit ein Buch haben, was die journalistische Distanz, die ganz oft angemahnt wird, quasi außen vor lässt und tatsächlich jemanden haben, der mit Leidenschaft darüber schreiben kann.
1: Also das ist mir auch gesagt worden, dass die jetzt schon ein subjektives Buch haben möchten, dass die meine Sicht äh, auf den Verein haben möchten. Die haben wir auch ein Buch über einen anderen Verein noch vorher geschickt, wo ich mich sozusagen selber informieren konnte und ähm, es geht sozusagen um die Sicht, die ich habe, die wahrscheinlich auch noch eine andere ist, wie du sie hast, wie das andere Fans haben. Also das Buch ist angreifbar, aber das soll es auch sein, gerade das macht es ja vielleicht
0: noch aus. Wie sind die Recherchen zu dem Buch gelaufen? Also weil das Buch besteht eben aus 111 Kapiteln, in denen verschiedene Gründe abgehandelt werden. Da konntest du ja wahrscheinlich nicht nur aus deinem balsalat statistik schöpfen, sondern wie sind da die Recherchen abgelaufen dazu?
1: Ich würde denken, so ein, so ein Statistik wenn das Buch nur daraus besteht, das wäre auch sehr sehr langweilig geworden. Also das ist mein Faible, aber das ist halt eine, eine Nische. Ich habe erstmal sozusagen für mich Gründe zusammengeschrieben, die äh, besondere Spiele, besondere Spieler, meine besonderen Erlebnisse und bin relativ schnell auf ein Drittel gekommen, wo ich gedacht habe, okay, ohne groß jetzt nachzudenken, war das. Dann habe ich mich mit einem Autoren, also mit einem Fan von von Bayer Leverkusen auseinandergesetzt, der das Ganze über diesen Verein geschrieben hat, und der meinte Beginn erst mal Und du wirst sehen, dass manche Sachen sich, äh, dass die Geschichten größer werden. Und das ist mir dann noch aufgefallen. Ich habe begonnen zu schreiben und habe darüber noch Nebengeschichten gefunden. Also ich habe äh, in der Dynamo-Literatur gewühlt, also die ganzen Bücher, die es da so gibt, ja, von Zimmermann und und Karte die Bücher, die, die äh, quasi die Geschichte zusammenfassen, die Bücher von von Veit Petzog, Petzok, wo es äh, um um schon eine besondere Sicht auf die Fans ging die meine Sicht extrem erweitert haben und äh, dann auch in Gesprächen mit, ja, mit Fans und Freunden dann noch dazu geführt haben, dass dieses Bild in mir selber auch viel größer geworden ist, was den Verein ausmacht und was den Verein so besonders macht.
0: Bist du auch in äh, Archive gegangen? Also gibt es in, dein, in, in deinem Buch Sachen, die so bisher noch in keinen Büchern zu lesen waren über den Namen Dresden?
1: Ich denke, Sachen, die überhaupt nie zu lesen sind, zu finden, ist, ist relativ schwierig. Ich habe äh, mich mehrmal, mehrfach in die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek gesetzt, habe dort in Zeitungen äh, aus also den 50er Jahren äh, quasi äh, versucht, Sachen zu finden. Da war natürlich die Berichterstattung in, in viel geringeren Maße und äh, auch in einer ganz anderen Schreibweise, wie man es heute nicht machen. Alleine das war wahnsinnig spannend und dann, äh, ja, habe ich darüber quasi auch Sachen mitbekommen, die mir so noch nie unbedingt bewusst waren. Also dass Dynamo von der Oberliga innerhalb von drei, vier Jahren bis in die Viertklassigkeit durchgereicht wurde. Den Fakt an sich kannte ich, aber sozusagen die ganzen Hintergründe, die waren mir auch noch nicht bekannt.
0: Gibt es irgendeinen Spieler, Trainer oder Funktionär aus den letzten 62 Jahren Dynamo, den du besonders bewunderst oder wo du am meisten überrascht warst?
1: Also ähm, diese ganzen großen Oberliga-Helden und Stars, die es gibt, die äh, habe ich selber alle nie erlebt. Deswegen, ich fände das klasse, was Hans-Jürgen Dürrner oder Rainer Thefen erlebt hat, aber das war einfach nie meine Zeit. Meine Zeit begann dann nach 1989, was auch schwierig war, weil viele Spieler ein Jahr da waren, zwei Jahre da waren, dann weitergegangen sind und man natürlich die nie so lange erlebt hat, aber dann in der Zeit, die eigentlich so ein bisschen die tristeste war, die es gab, also so nach, nach 2000, 2001, wo dann eigentlich Mike Waagefeld, Volker Oppitz oder äh, Thomas Neubert also über mehrere Jahre eigentlich Dynamo mit geprägt haben und äh, Spieler waren, die ihren Vertrag auch mal verlängert haben und die man länger erlebt hat. Das sind so die Spieler, wo ich heute auch noch sage, das, das ist so eher meine Zeit.
0: Erzähl noch was zu deinem Blog. Du hast ihn eine Zeit lang dann auf Eis gelegt, während du das Buch geschrieben hast. Du hast jetzt aber wieder angefangen, oder?
1: Hm ja, das war einfach eine, eine Sache, die zeitlich immer komplizierter wurde. Also ich äh, habe einen Job mit 40 Stunden, habe eine Familie und habe diesen Blog betrieben. Und dann kam halt dieses Angebot, das Buch zu schreiben, was ich eine wahnsinnige Herausforderung äh, fand und aber mir nie so bewusst war, wie viel Zeit das wirklich in Anspruch nehmen würde. Ich habe dann bis zum letzten Saisonende quasi das noch intensiv äh, versucht zu betreiben Ja und dann war es einmal so, dass die zweite Liga gegen die dritte eingetauscht wurde. Ich an manchen Ecken noch meine Zahlen wieder ein bisschen äh, aktualisieren musste und nebenbei natürlich die heiße Phase des Buches kam. Deswegen war dann so von, von, von der Saisonbeginn bis November war da eigentlich relativ wenig in dem Block. Jetzt äh, sind inzwischen die Zahlen wieder aktuell und jetzt versuche ich schon schon wieder dort mehr dazu zu schreiben in dem Umfang, der mir halt möglich ist.
0: Greifst du mittlerweile auf andere Quellen zurück? Also mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Jahren immer äh, bessere und ausgefeiltere Datenbanken im Internet gibt, bei denen relativ viel zu finden ist, äh, sowohl bezogen auf Mannschaften, auf Spieltage, auf die Bilanz von einzelnen Spielen mhm. oder fasse die Zahlen speziell für Dynamo nochmal anders zusammen, als ich das dort finden lässt.
1: Also so wie ich äh, quasi 1995 begonnen habe, dass ich äh, quasi über jedes Buch mein eigenes Protokoll führe, das habe ich so beibehalten, überprüfe viele Sachen nochmal mit dem Statistikteil vom, vom Kicker.de, von Weltfußball oder von Fußballdaten, habe da manchmal auch Unterschiede äh, festgestellt zu dem, was ich damals in Zeitung oder äh, gefunden habe oder halt im Stadion, wenn ich dort war. Und äh, versucht dann aber schon das Spezielle für Dynamo rauszuheben. Also sozusagen diese äh, Bilanzen gegen andere Vereine, die finde ich so selber spannend. Aber für mich geht es wirklich mehr oder weniger darum zu sehen, ähm, wie sind die Zahlen direkt bei Dynamo? Also welche, welche besondere Besonderheiten haben die Spieler geschafft? Ähm, wer hat was geschafft, was es vorher noch nie gab? Wie oft gehst du eigentlich ins Stadion? Also dadurch, dass ich eine Familie habe und im Schichtdienst äh, arbeite, ist es eigentlich so sieben bis zehn Mal in der Saison. Jetzt zuletzt das Dortmund-Spiel habe ich glücklicherweise äh, über Umwege eine Karte bekommen. Äh, das Spiel gegen Großaspach habe ich trotz des Nachtdienstes äh, mit wahrgenommen. Ja, war äh, eine interessante Sache, vor allen Dingen auch zu sehen, äh, wie ein Spiel fanmäßig ganz anders ablaufen kann.
0: Du bist im Frühjahr letzten Jahres stark in die Kritik gekommen, weil du auf Twitter RB Leipzig zum Aufstieg gratuliert hast. Was ist da passiert?
1: Ähm, ja, das war eine Erfahrung, die auch für mich äh, neu war. Ähm, wobei ich dazu sagen möchte, ich habe nicht RB Leipzig zum Aufstieg gratuliert, sondern ich habe dem rote brause Blogger zum Aufstieg seines Herzensvereins gratuliert. Also man kann ja zu RB Leipzig stehen, wie man möchte. Ähm, das Ding ist einfach, er ist ein Fan dieses Vereins, der ist aufgestiegen. Ich kenne ihn persönlich, ich habe ihm gratuliert. Größer ist die Geschichte eigentlich nicht, die ist anders aufgefasst worden. Ja, und äh, das führte halt dazu, dass... Ähm, ja, mir eigentlich mein Fan-Turm zu Dynamo Dresden abgesprochen wurde. Aber ich denke, so eine, so eine Sachen passieren. Man sollte halt immer denken, der Verein ist das eine, zu dem kann man stehen, aber die Personen, die hinter einem Verein stehen, die sind Fans. Und die sind vielleicht auch Fans von RB Leipzig. Und, ähm wo wir äh, letzten Sommer gegen Bielefeld gespielt haben, habe ich äh, Nachrichten von genauso von Fans von, von Rot-Weiß Erfurt, von Hansa Rostock, von RB Leipzig bekommen, die auch uns äh, quasi unterstützen wollten, äh, dass wir das gegen Bielefeld irgendwie hinbekommen. Also ich denke, so kleinkariert muss man dann vielleicht manchmal auch nicht sein, alles immer äh, unter der Sicht äh, sehen zu wollen, unter der man es gerade sehen möchte.
0: Möchtest du eine Prognose wagen, wo Dynamo am Ende der Saison steht?
1: Also der, der unglückliche Dynamo-Fan, den es so zurzeit gibt, der ist nie so intensiv in mir verwachsen. Also ich denke einfach, wir wussten ja, es kommt quasi schon eine Art Experiment auf uns zu. Viele neue Spieler, ich denke am Anfang haben, haben sie das geschafft, was im besten Fall möglich ist. Und das hat unser aller Erwartungshaltung natürlich hochgedrückt. Ich hatte in der Winterpause auch die Hoffnung, dass es eventuell auch reichen konnte. Aber so eine saure Gurkenzeit die passiert. Ich hoffe, dass wir uns in, auf dem Platz, den wir jetzt haben, stabilisieren kann. den vierten Platz, wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr gewagt, dort noch hinzukommen. Also wenn es einstellig wird, können wir, glaube ich, zufrieden sein.
0: Dann danke ich dir für das Interview und wünsche dir weiter viel Glück mit deinem ballsalat Vielen Dank. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen, und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Im Personalkarussell gibt es heute einen der wenigen Lichtblicke, der bei den Fans, die nach guten Nachrichten gieren, für Begeisterung sorgte. Elfmeterkiller und Aushilfsstürmer Patrick Wiegers hat vorzeitig seinen Vertrag verlängert, und zwar gleich bis 2017. Der Vertrag ist für die zweite und dritte Liga gültig. Patrick Wiegers, der vereinslos erst im September zur neuen Dynamo-Mannschaft gewechselt war, löste im Dezember gegen Cottbus Benny Kürsten ab, der sich im Spiel die Hand gebrochen hatte, und hielt gleich einen Elfmeter. Das gelang ihm noch gegen Wiesbaden und Großaspach und entspricht einer Quote von 100 Prozent. Zumindest bis zum Ende der Saison dürfte er gegenüber potenziellen Strafschützen klar im psychologischen Vorteil sein. In der Vergangenheit hatte er bei seinem vorherigen Verein Regensburg auch Elfmeter gegen die SGD gehalten. Es ist gut, ihn bei Dynamo zu wissen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Seit diesem Montag hat das Fanprojekt die Freiluftsaison eröffnet. Der wöchentliche Kick findet nun wieder auf dem Kunstrasenplatz am Stadion statt. Treffpunkt ist immer 18.15 Uhr am Eingang zum K-Block. Bespielbar ist der Platz dann zwischen halb sieben bis halb neun. Das Fanprojekt vergibt zwei Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ. Dies ist zum einen eine Stelle im Bereich Politik, zum anderen eine im Bereich Sport. Bewerben können sich alle zwischen 19 und 26. Das FSJ läuft von September 2015 bis August 2016. Angesiedelt sind die beiden Stellen vorrangig im Lernprojekt Denkanstoß des FEN-Projekts und sollen die Möglichkeit geben, Praxiserfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu sammeln. Weitere Informationen findet ihr auf der Seite des FEN-Projektes. Wir verlassen kurz die Sachsen-Metropole. Am nächsten Montag, dem 23. März, wird im Infoladen in Zittau die Ausstellung »Eingeschlossen, ausgeschlossen« eröffnet. Im April 2014 hatte der Infoladen Zittau den SGD-Preis erhalten. SGD heißt hier »Stark gegen Diskriminierung« und ist ein jährlich ausgelobter Preis für Projekte, die sich gegen Gewalt und Ausgrenzung sowie für Akzeptanz und Menschlichkeit engagieren. Nun hat 1953 International zusammen mit dem aktuellen Preisträger die Ausstellung organisiert. Sie zeigt Porträts geflohener Menschen, die in Dresden und unmittelbarer Umgebung untergebracht sind und die Träume und Wünsche der Flüchtlinge, aber auch die Heimtristesse. Neben den Porträts sind umfangreiche Texte zu lesen, die auf der Grundlage von Interviews mit den Geflüchteten entstanden und einen Perspektivwechsel ermöglichen. Die Ausstellung ist bis zum 2. April täglich zwischen 10 und 16 Uhr auf der äußeren Weberstraße 2 in Zittau zu sehen. Zum 62. Dynamo-Geburtstag wird bereits zum achten Mal unter den dynamischen Hobbyfußballern der SGD Cup ausgespielt, der von der Fangemeinschaft und der Fanabteilung der SGD veranstaltet wird. Das Hallenturnier findet in der Dresdner Sachsenwerk Arena in Niedersedlitz statt. Startberechtigt sind die ersten zwölf Teams, die sich angemeldet haben. Gespielt wird auf Kunstrasen mit vier Feldspielern und einem Torwart. Dabei können bis zu zehn Spieler für ein Team nominiert werden. Die Antrittsgebühr beträgt, Überraschung, 19,53 Euro pro Team. Versprochen ist reichhaltig Verpflegung und die Aussicht auf lockere Gespräche mit Sputtlern des Kaders und Gremienmitgliedern. Welle 1953 wünscht sich dazu noch ein Feuerwerk zum Geburtstag und freut sich auf einen angenehmen Sonntagnachmittag. Die jährliche Wahl des besten Stadionheftes in der dritten Liga steht an. Nun ist es an allen Dynamo-Fans, den Kreisel, unser Stadionmagazin, auf den ersten Platz zu hieven. Der Kreisel erscheint zu jedem Heimspiel und glänzt stets durch interessante Interviews abseits von Schema F und vielen Hintergrundinformationen. In den letzten beiden Jahren wurde der Kreisel jeweils zum zweitbesten Heft der zweiten Liga gewählt und gewann davor zweimal in der dritten Liga. Einer der stärksten Konkurrenten könnten ausgerechnet die Hallenser sein, die letztes Jahr auf Platz 1 landeten. Also, bitte registriert euch kurz auf www.stadionheft.de und gebt eure Stimme dem Kreisel. Neben den Fans wird dann eine Jury über das beste Stadionmagazin entscheiden.
2: Das ist dein Haus. Kommt der Möglichkeit! Schnitzler, Schnitzler! alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 30. Spieltag, 21. März, Samstag 14 Uhr, SGD gegen Halscher FC. Neun Spiele noch bis zum Saisonende. Los geht's auf jeden Fall mal mit einem Kracher, der, trotz vieler zurzeit extrem enttäuschte Fans, das Stadion rund noch einmal füllen dürfte. Halle kommt zu Besuch, die seit fast 14 Jahren kein Dresdner Stadion mehr von innen gesehen haben. Fehlen wird neben den Verletzten auf jeden Fall Michael Hefele, der sich im Spiel gegen Mainz seine zehnte gelbe Karte abholte. Darüber dürften derzeit nicht viele Fans enttäuscht sein. Wie es ausgeht, ist völlig offen und hängt komplett davon ab, wie sich unsere Goldfüße präsentieren. Klasse wäre es, wenn die Mannschaft an die euphorisierende Spielweise des Herbstes anknüpfen könnte. Die Hallenser wollen mit dem Sonderzug, von ihnen HFC Express genannt, anreisen – kein Sonderzug haben hingegen die Chemnitzer bekommen, die zum Zeitgleich in Cottbus stattfindenden aus antreten. In Dresden können sich also gleich Halle, Chemnitz und Dresden treffen, die Polizei schwitzt jetzt schon. Anfang der Woche taucht ein Video auf, bei dem man nicht wusste, ob man lachen oder weinen sollte. Dolle war es jedenfalls nicht. Ein maskierter Hallenser hat einen Platten im Fahrradreifen und ärgert sich, ein zweiter brennt was Kleines ab und dann wird immer stupende wiederholt, auf nach Dresden. Nun ja, armselig. In der Liga steht Halle derzeit mit nur einem Zähler weniger auf Platz 10. Die haben letzte Woche gegen Cottbus gewonnen und sind in dieser Saison extrem auswärts stark. Dem gegenüber steht die schwache Heimbilanz der SGD. Bei einer Niederlage kann Halle an Dynamo vorbeiziehen. Durch Siege der anderen Verfolger könnte die SGD bis auf Platz 13 abrutschen. Trainer der Hallenser ist Sven Köhler, der am längsten amtierende Cheftrainer in Liga 3, der seit immerhin 2007 im Amt ist. Für 14 Tage im Dezember 2005 war er auch mal Dynamos-Cheftrainer. Er hatte damals Aufstiegstrainer Christoph Franke abgelöst, dem er zuvor als Co-Trainer zur Seite gestanden hatte. Das war der pessimistische Ausblick. Welle 1953 hofft natürlich auf drei Punkte gegen die Hallenser. 27. März, Freitag, 18 Uhr. Testspiel SGD gegen FK Slovan Liberec in Großschweidnitz. Wenn das Frühlingswetter mitmacht, könnte der Ausflug zum Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Slovan Liberec ein hübscher werden. Grund für das Spiel ist, dass Peter Nemeth in der Länderspielpause gegen einen starken Gegner testen möchte. Gespielt wird im Heinz-Bahner-Stadion in Großschweidnitz in der Nähe von Löbau. Es werden 2000 Gäste erwartet, 5 Euro pro Vollzahler. Das ist doch mal ein schöner Preis.